0: Lionel, bonjour Bonjour Alors nous allons partir euh, quitter la Terre aujourd'hui, c'est ça C'est le thème de l'émission Eh bien oui, on va essayer en fait. Hein, ça a été le rêve de l'humanité depuis, depuis longtemps, depuis Icar, qui lui-même avait déjà essayé et s'y était brûlé les ailes. Et en fait, simplement, bah, c'est toujours le rêve de l'humanité d'explorer des mondes, en tout cas des terres inconnues et des régions inconnues. Donc c'est ce qu'on avait connu euh, au début de la Renaissance avec les grands explorateurs, fin du Moyen-Âge, début Renaissance... Eh bien, la dernière frontière qui restait explorée, c'était l'espace. Donc, on va parler aujourd'hui de bah, quels, étaient les, quels sont les moyens pour s'affranchir de la gravitation terrestre.
1: Voilà, et ce n'est pas facile. Vous allez le voir, plutôt l'entendre dans quelques instants. Alors, Lionel, euh, peut-on quitter la Terre euh, et Comment peut-on faire Est-ce que c'est un vieux rêve de l'homme Enfin, plein de questions. Et j'imagine que vous avez toutes les réponses.
0: Pas toutes. Pas enfin, toutes, mais suffisamment en tout cas, pour ouais. pouvoir en parler. Bah, quitter, la terre. quitter la Terre, en fait, bah, c'est comme quand on lance euh, un caillou. Euh, visiblement, on ne le lance pas assez fort et finit par retomber sur la Terre. Hmm. Donc quitter la Terre, ce n'est qu'une histoire d'aller vite. C'est une vitesse au démarrage. Plus on va vite, plus on a de chances de quitter la Terre. Et bah, exactement. Plus on, lance plus on lance fort, plus ça va loin. Donc on imagine bien qu'à partir d'un moment, on aura lancé tellement fort que ça finit par ne plus retomber sur la Terre. Et donc, mmh. c'est ce qu'on appelle mettre, être mis en orbite, en tout cas. Si on lance vraiment très, très fort, alors là, on va en plus au-delà. Alors, en fait, à cause de quoi tout ça bah, C'est simplement à cause de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc, la pesanteur terrestre, la force de gravité de la Terre, parce que la Terre est une planète massive, c'est ça qui nous maintient au sol quand on saute, on redescend à cause de la force de pesanteur. Eh ben c'est elle qu'il faut vaincre, si on veut s'échapper de l'attraction terrestre pour pouvoir rejoindre l'espace. Ce n'est pas, pas qu'un peu, parce que la vitesse qu'il faut atteindre pour s'échapper à l'attraction terrestre, c'est 11 km par seconde. 11,2 pour être précis. Si on va à moins de 11,2 km par seconde, on ne fait que revenir sur la Terre. Si on va à plus de 11,2 km par seconde, ça y est, on est parti dans l'espace. Mmh. Donc, c'est un problème parce que ce n'est pas évident d'atteindre une telle vitesse. C'est énorme, 11 km par seconde à chaque seconde. Sur la Lune, c'est bien plus facile parce que la Lune, bah, elle est moins massive et du coup, la gravité est plus faible. Et sur la Lune, pour s'échapper de la pesanteur lunaire, c'est 2 km par seconde. Donc... On a un petit souci par rapport à la Lune sur Terre, c'est qu'il faut être très 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 rapide pour pouvoir s'en échapper. Ce serait pire sur des planètes plus grosses, hein sur Jupiter, encore plus massive, il faut aller encore plus vite. Donc là, on n'aurait peut-être pas encore atteint la vitesse nécessaire pour quitter Jupiter si on habitait sur Jupiter. Sur la Terre, on commence à y arriver. Alors, on a pensé à deux solutions. La solution la plus évidente, celle qui vient à l'esprit tout de suite, c'est le genre catapulte. Ou fusil, ou un, un canon de revolver. C'est-à-dire que le, le mode de propulsion ne fait pas partie de l'objet qui est propulsé.
1: C'était un peu le, le, le moyen de propulsion de Jules Verne dans, de la Terre à la
0: Lune. Tout à fait. Donc Jules Verne avait pensé à ce moyen-là, donc un immense canon qui propulserait suffisamment vite en fait, eh ben, le projectile, le vaisseau spatial qui irait sur la Lune. Alors c'est la façon qui vient à l'esprit immédiatement, c'est évidemment aussi la façon qui est la moins réaliste. C'est-à-dire qu'il faudrait tirer tellement fort, parce que là en fait l'accélération n'est produite que sur les, les, les quelques premiers instants. Oui. C'est une fraction de seconde, toute la vitesse, à la, la, la vitesse de 11 km par seconde doit être atteinte à la sortie du canon. Donc c'est une accélération qui est tellement gigantesque. En fait ça écraserait tous les êtres vivants qui seraient dedans. Donc ça serait impossible. Donc c'est au-delà de ce qu'on peut supporter comme accélération, au-delà de 20 G, alors on, on note en, en G l'accélération d'un objet par exemple, euh, au-delà de 20 G, c'est les vaisseaux capillaires qui lâchent. Comme on a quand même beaucoup de vaisseaux capillaires, et c'est ce qui permet les échanges dans le corps, quand ceux-là lâchent, on, on a une hémorragie interne massive. Donc on meurt. Donc au-delà de 20 G, euh, les vaisseaux capillaires ne tiennent plus, et comme vinget, c'est ridicule par rapport à l'accélération qu'il faudrait pour pouvoir s'échapper de l'attraction terrestre avec ce principe-là. Évidemment, c'est irréaliste. Euh, L'autre solution, c'est que ce soit le projectile lui-même qui emporte son propre moyen de propulsion. Et là, du coup, on aurait une accélération, euh, on va dire, beaucoup plus continue, qui serait étalée dans le temps et non pas juste sur la première fraction de seconde au départ. Mmh. Et donc, c'est cette méthode-là. Eh bien, qui a marché.
1: C'est celle qu'on a retenu.
0: C'est celle qu'on a retenu parce que l'autre on a très vite réalisé que c'était impossible. c'est à dire que le, la puissance, l'explosivité au départ pour fournir cette vitesse là c'était impossible. Mais alors
1: dites-moi euh, on emporte le carburant pour se propulser dans un espace, dans l'espace où il n'y a pas d'atmosphère. Alors comment ça se produit Comment le, le mécanisme fonctionne Parce que euh, moi, on m'a toujours appris que si un moteur fonctionne euh, sur Terre, c'est parce qu'il y a de l'oxygène, il y a de l'atmosphère. Alors pour
0: les moteurs qui se servent d'oxygène, oui. on va dire les moteurs aérobie. Donc pour les moteurs d'avion, par exemple, les moteurs d'avion n'emporte que du carburant. Ce qui explique d'ailleurs que certains
1: avions, certains hélicoptères ne puissent plus voler au-delà d'une certaine altitude.
0: Alors, pour deux raisons, oui. c'est que qu'avion et hélicoptère, le principe de sustentation en l'air, ce sont les ailes ou mmh. les, les pales de l'hélicoptère. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même une certaine densité atmosphérique pour reposer sur quelque chose.
1: Sinon, ce n'est pas -à -dire la peine.
0: C'est-à-dire que l'avion ne peut pas planer dans le vide. Oui. Il faut qu'il y ait une atmosphère. Donc ça, c'est la première raison. Il faut quand même que ces ailes s'appuient sur quelque chose, donc l'atmosphère. Et l'avion, comme je viens de lire, il n'emporte que du carburant. C'est-à-dire qu'il emporte le kérosène, mais le kérosène, on le fait brûler dans quelque chose. Et le comburant, c'est l'oxygène, il le ramasse au passage dans l'atmosphère. Donc il n'emporte qu'un seul des deux, on va dire, et il récupère l'autre au passage. Donc les grosses turbines à l'avant la, des réacteurs, c'est juste pour récupérer l'oxygène en passant si on se met à voler dans un endroit où il n'y a plus d'oxygène, le kérosène rien. ne brûle plus, donc il n'y a plus de poussée non plus hein. donc évidemment les avions ont un moteur qui consomme de l'oxygène mais au passage, donc ils ne peuvent pas aller au-delà euh, par contre le principe de, de l'avion qui lui permet d'avancer, c'est le même principe que la fusée, c'est-à-dire c'est le principe du ballon de Baudruche c'est l'action et la réaction c'est-à-dire qu'il faut envoyer quelque chose vers l'arrière pour être propulsé vers l'avant pensez encore à un fusil, lorsque le projectile quitte le canon, donc il est envoyé vers l'avant, d'un seul coup, il y a un recul dans le fusil. Simplement parce qu'on a envoyé quelque chose dans l'avant, et il y a en réaction le recul du fusil. Le ballon de Baudruche, lorsqu'on le débouche, l'air part vers l'arrière, le ballon, en réaction, est propulsé vers l'avant. L'avion, quand il vole, il envoie une certaine poussée vers l'arrière, derrière les réacteurs, en réaction, il est propulsé vers l'avant. La fusée, c'est pareil. Mmh. C'est-à-dire que la poussée, n'est pas, pas dû à, à la présence d'oxygène ou pas. On ne pousse sur rien du tout. Le principe, c'est juste on pousse même dans le vide, mais dès l'instant que quelque chose sort vers l'arrière, alors l'engin est propulsé vers l'avant. Et donc, c'est simplement ce principe d'action-réaction qui permet à un, à un engin on veut dire, de se déplacer, que ce soit dans l'atmosphère ou carrément dans le vide. Alors maintenant, on peut jouer sur deux paramètres pour créer ce, cette action vers l'arrière qui va créer une réaction vers l'avant. Il y a deux paramètres qui permettent de, de, de créer cette poussée-là qu'on appelle la quantité de mouvement. Et la quantité de mouvement, dedans, il y a deux choses. Il y a la masse de ce qu'on éjecte vers l'arrière et il y a la vitesse à laquelle on éjecte vers l'arrière. Et donc, c'est soit sur l'un, soit sur l'autre qu'on qu va jouer, en fait... Et on va voir après, dans les différents modes de propulsion, que dans certains cas, on va jouer sur la masse de ce qu'on envoie. Dans certains cas, on va jouer sur la vitesse de ce qu'on envoie. Et donc, ça va créer deux, on va dire, deux grandes catégories de modes de propulsion possibles. D'accord. On se retrouve dans un instant. Alors, Lionel,
1: on parlait il y a quelques instants de la façon de quitter la Terre. On avait déjà abordé une...
0: Comment dirais-je une. Une façon. Euh, on va poursuivre sur le sujet Eh bien oui, parce qu'en fait, on a trouvé le principe. Donc, il faut envoyer quelque chose vers l'arrière de l'engin à propulser. C'est l'action. En réaction, l'engin avance vers l'avant. Et donc, c'est Konstantin Tsiolkovsky Donc, on commence chez les Russes, en fait. C'est réellement le, le père de la propulsion par de, des fusées, en fait. Hein. Donc, il a vécu entre 1857 et 1935. Et c'est un mathématicien russe. Alors, on lui doit beaucoup de calculs. C'était un mathématicien. Il a étudié et il a même montré la possibilité de satelliser des masses autour de la Terre. Euh, il a réussi à montrer qu'on pouvait s'affranchir du champ de gravitation terrestre. Donc, lui, il a calculé ces fameux 11,2 km par seconde. Et il a montré aussi qu'un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide serait efficace. Et il a aussi, on va dire, inventé euh, les fusées à étage. Alors pourquoi des fusées à étage plutôt qu'une grosse fusée d'un seul tenant Simplement parce que, pour envoyer quelque chose dans l'espace, l'ennemi, c'est la masse. Et en fait, on emporte surtout du carburant pour pouvoir mettre en orbite tout le carburant dont on aura encore besoin après. Donc finalement, le, la, la partie utile de la fusée qu'on appelle la charge utile, que ce soit des satellites ou que ce soit des, des, ben des humains, euh, comme pour des missions habitées, c'est rien du tout par rapport à la masse totale de l'engin que l'on doit envoyer. Et donc, c'est ce sont des, des fusées très puissantes, mais puissantes suffisamment puissantes c'est pour envoyer tout le carburant dans l'espace. Une fois tout est épuisé, on a besoin de rien. Et donc l'idée c'est, au fur et à mesure que les réservoirs se vident, eh ben, c'est de larguer les réservoirs. Et la façon la plus simple de le faire, c'est pas de faire une fusée d'un seul réservoir, mais faire ouais. une fusée en plusieurs, plusieurs morceaux. morceaux ouais. Et à chaque fois qu'un morceau a fini de fonctionner, on l'éjecte et c'est un deuxième étage qui prend le relais avec de nouveaux moteurs qui se mettent en route une fois qu'ils ont épuisé leur carburant on les éjecte aussi et ainsi de suite et donc on arrive à faire des fusées à deux ou trois étages et pour en, en fin de compte, satelliser simplement ce qu'il y a tout en haut, dans la coiffe de la fusée, qui ne représente pas grand-chose par rapport au poids total oui, de ce rien. que l'on a dû faire décoller, tout en fait, fait, dès le sol. Et donc, c'est Constantin Tcholkovsky qui a, qui a étudié tout ça. Euh, il a écrit un livre aussi sur des êtres humains qui vivraient à 35 000 km de la Terre. Alors, ce n'est pas une orbite tout à fait anodine, l'orbite des 35 000, 36 000 km, parce qu'à cette orbite-là, on fait un tour autour de la Terre, exactement en 24 heures. Contrairement, on, par exemple, à la station spatiale ou la navette, euh, on les voit passer dans le ciel. Ils font le tour de la Terre en 1 et demie parce qu'ils sont à 400 km d'altitude. Si on veut aller moins vite autour de la Terre, il faut aller plus loin. Et l'orbite des 35 000, 36 000 km, c'est l'orbite qui nous permet de faire un tour en 24 heures. Mmh. On appelle ça l'orbite géostationnaire. Alors, pourquoi géo Parce que géo, c'est la Terre, et stationnaire parce qu'on est... On, on va dire on est fixe par rapport au sol alors l'intérêt de cette orbite là c'est surtout pour bah, tout ce qui est satellite de télécommunication euh, notamment pour les, penser à la télévision c'est à dire que nos paraboles sont orientées vers des satellites qui sont fixes dans le ciel, heureusement sinon il faudrait rester derrière et puis bouger la parabole euh, en suivant les satellites, c'est très peu pratique donc il vaut mieux les envoyer à 36 000 km vous n'êtes pas joueur hein. ils, <rire> ils font un tour juste au dessus de nos têtes en même temps que nous et donc du coup, les paraboles une fois qu'elles sont fixées et qu'elles visent le satellite, eh ben, elles n'en bougent plus. Le satellite reste toujours au-dessus du même point. Il est fixe dans le ciel. Donc c'est lui qui a inventé entre guillemets l'orbite géostationnaire. En fait, il l'a découverte et qu'il a montré qu'à cette à cette orbite-là, cette distance-là, un tour en 24 heures. Mais alors ces théories ont été expérimentées Alors voilà. Donc euh, à cette époque-là, russes et américains, c'était déjà la course. Et donc, les Américains ne sont pas en reste. Et c'est Robert Goddard, qui, lui, a été un expérimentateur. Et lui, il a, il a en 1926, euh, il a expérimenté les premières fusées à ergol liquide. Ergol, donc ce sont les carburants, carburants, comburants. Donc, la fusée, comme elle est amenée à, aller, à, à se retrouver dans l'espace, il faut qu'elle amène l'oxygène avec elle aussi. C'est-à-dire, contrairement à l'avion dont on parlait tout à l'heure, il peut récupérer l'oxygène dans l'atmosphère en avançant, puisqu'il reste dans l'atmosphère. Au-delà d'une certaine altitude l'atmosphère se raréfie et finit par disparaître complètement. Donc, on ne peut plus brûler le carburant. Il faut aussi amener le comburant qui permet de brûler le carburant. Et donc, il faut amener l'hydrogène et l'oxygène. Il faut amener les deux. Donc, évidemment, ça multiplie la masse de, de carburant, entre guillemets, d'ergol de, de, en fait, à, à emporter. Et donc, Godard, Robert Goddard a été un grand expérimentateur américain. Et donc, c'est pour ça euh, qu'il a, qu a donné son nom en fait, au premier centre spatial le Goddard Space Flight Center. Euh, et surtout, ah donc, je parlais de la guerre froide, c'est quand même ce qui a servi de moteur entre les Américains et les Russes pour réellement progresser. Alors parfois, on a un peu brûlé les étapes. Il faut dire qu'il fallait être le premier. Il fallait toujours être le premier pour être devant les autres. Donc on a été beaucoup plus vite que ce qu'on aurait fait dans d'autres conditions. Si une seule puissance avait développé euh, toute l'industrie spatiale, elle aurait pris plus son temps, elle n'aurait pas brûlé autant d'étapes et il y aurait eu moins d'échecs, en fait. Donc là, il y avait vraiment la course à l'espace qui était lancée. On revient à la, en Russie, puisque c'est quand même eux qui avaient toujours, on va dire, un temps d'avance, avec Korolev. Un grand nom. Hein, de les... Tout à fait, un mais tout comme Tsiolkovski, on va dire, ouais. hein, pour les astronautes. Est Tsiolkovski, c'est quand même le premier. Korolev, c'est celui qui, on va dire, est passé à la pratique. Donc il est né en 1906, il est mort en 1966, et c'est lui qui a créé les premiers missiles balistiques longue portée. En 1954, il met au point un, un missile intercontinental, le R-7. Alors, en tant que missile intercontinental, ça a été un échec pratiquement total, pour deux raisons. Il était trop grand pour décoller d'un silo, alors qu'en général on essayait de les cacher déjà à l'époque. Mais non, il rentrait pas dans les silos, donc beaucoup trop grand. Et surtout, euh, la mise en œuvre pour, pour préparer un décollage était extrêmement longue.
1: Voilà, donc euh, l'effet de surprise... Euh... Mais
0: Voilà, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps pour le préparer, tout comme on le fait pour les fusées actuelles, parce qu'il est très difficile, très délicat et très dangereux de manier de l'hydrogène liquide. On ne fait pas n'importe quoi avec l'hydrogène liquide, c'est hautement explosif. Et donc, il faut faire attention. Et donc, du coup, la fusée intercontinentale, c'était un missile à l'époque, on ne va pas appeler ça une fusée, R-7, ça a été un échec chez les missiles. Par contre, la R-7, qui s'est appelée Semiorca par la suite, ça a été, elle a été reconnue comme un excellent lanceur de satellites. Donc, sous son nom de baptême Semiorca, elle a été lancée en 1957.
1: Avec a... rien à bord.
0: Oui. Six semaines plus tard, le 4 octobre 1957, elle n'est pas partie à vide. Elle avait Sputnik 1. Voilà. Voilà, donc en 1957, c'est une fusée Semurka, donc euh, l'ex-missile intercontinental qui n'était pas très pratique, pour aller dans l'espace, c'était pratique. Et donc Sputnik 1 a volé, a décollé en tout cas le 4 octobre 1957. Évidemment, il a émis les bips, les célèbres bips, pour euh, qu'ils soient bien entendus de partout. Oui, oui. Et il a fait, donc c'est le premier engin, a, le premier satellite artificiel qu'on a envoyé en orbite. Et le premier être Et humain. On, a, voilà, voilà, on a continué. Hein, euh, donc... Être humain, non, être vivant, pardon. Ben, c'est un mois plus tard. L'apsus. Oui, ce n'est pas tout à fait humain, être vivant. C'est un mois plus tard, le 3 novembre 1957, c'est Sputnik 2. Oui. Et là, c'est une chienne, Laika. Voilà. Donc, c'était... Bah, on va dire, c'est... Euh, dans, dans le développement des pro du projet spatial, il faut déjà être capable de mettre en orbite. Ensuite, on voit si des êtres vivants peuvent euh, résister. Donc, c'était avant d'envoyer des humains, on envoie des, des animaux. Et donc, on y a envoyé une chienne. Alors, c'est une chienne, Laika, à bord de Sputnik 2. La, la version officielle dit qu'elle a été empoisonnée avant son retour sur Terre. Parce qu'à l'époque, c'était juste pour vérifier qu'en orbite, on pouvait rester en vie. Euh, le problème de l'atterrissage, c'était encore un gros problème. Oui. Et donc, il n'était pas du tout prévu qu'elle revienne de toute façon. Donc, elle est allée en orbite. Et on va dire, avant la réentrée dans l'atmosphère, son dernier repas était empoisonné. Euh, mais la réentrée en atmosphère de toute façon la capsule était destinée à se désintégrer complètement dans l'atmosphère Donc, pour éviter qu'elle ne souffre dans la désintégration carrément euh, donc euh, on l'a empoisonnée ça c'est la version officielle mmh. euh, on sait depuis peu, depuis 2002 donc il y, y a quand même des, des archives qui commencent à voir le jour maintenant donc si on avait fait l'émission avant 2002, on serait resté avec cette version là depuis 2002, on a appris des choses hein, ce sont des révélations de Dmitry malachenkov euh, version réelle en fait, six heures après le décollage, il y a eu un problème, c'est lors de la séparation des étages de la fusée. Il y a eu un problème, une défaillance dans le système. Et cette défaillance a provoqué des dégâts sur le système de régulation à l'intérieur de la capsule. Et du coup, il faisait horriblement chaud dans la capsule. Et la chienne Laïka, en fait, est morte de chaud. Elle est morte de chaud, quelques heures après le décollage, de chaud et de stress. La version officielle, c'est non, elle est restée en vie et on l'a juste empoisonnée, on l'a endormie avant qu'elle ne revienne.
1: Yeah, ça a donné lieu à un album de bande dessinée sur la vie de Leïka, récemment, publié.
0: Donc, on reviendra après, puisqu'on va voir avec d'autres Russes, les, les, les différences entre les versions officielles et les versions réelles.
1: Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez des soviétiques, des russes à propos d'exploration spatiale maintenant on va aller du côté américain eh ben oui, parce qu'il s'est qu mini... passé des choses on aussi on est en
0: 1957 mais bon les américains euh, avaient mal digéré sputnik eh ben, et les cars. exactement mais ils préparaient aussi dans leur coin leur propre, euh, leur propre mission spatiale et leurs propres programmes spatiaux. Et en fait, il ne faut pas s'attendre à voir un Américain. Les Américains ont simplement récupéré tous les Allemands de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient à la base des missiles V2. Donc, Werner von Braun. Notamment, Werner von Braun, et même une centaine d'ingénieurs allemands qui étaient sur le projet des missiles V2. Donc, eux avaient déjà une excellente expérience de la propulsion par les missiles. Il suffisait d'augmenter bah, la taille du missile. Mais en tout cas, la propulsion était maîtrisée. Et donc, les Allemands... Plutôt que d'emprisonner, de juger euh, tous ces gens-là, oui, ils les par ont eux, récupérés.
1: Voilà, parmi eux, il y avait des SS et hein. des nazis. Hein.
0: Oui, mais quand il y a des bonnes raisons, euh, ils sont toujours, on a euh... le droit de fermer les yeux. Et donc, on a récupéré tous ces Allemands-là qui avaient participé au développement de ces missiles V2 pour développer le programme spatial américain. Alors, les, euh, les USA avaient, avaient deux lanceurs à l'époque. Il y avait le lanceur Vanguard et le lanceur Jupiter-C. Euh, le lanceur Vanguard, en fait... Euh, ils ont, ils ont tenté de lancer aussi des satellites euh, et surtout après le succès de Sputnik 1, dans le projet Vanguard, le premier satellite devait être lancé avec Vanguard 6, la sixième mission. Mais les Américains ont un peu précipité les choses et vu que Sputnik était déjà parti, ils se sont dit « Bon, le prochain, il faut le lancer. » C'était la troisième mission Vanguard. Mais la troisième n'était pas prête. Le lanceur a été détruit au sol et en même temps, il a détruit le pas de tir. Donc là, ils ont pris encore plus de retard. Euh, donc, il faut attendre le 31 janvier 1958 pour que le premier satellite artificiel américain, qui était Explorer 1, soit lancé par une fusée, mais le, le successeur des Vanguard, c'est Jupiter C. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fusée Jupiter C avait déjà volé trois fois avant que Sputnik 1 ne soit lancé. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, c'était le projet Vanguard qui avait la priorité. On est, ils étaient bloqués là-dessus. Et évidemment, suite au lancement de Sputnik Ça 2, avec la chienne, là, du coup, le département de défense américain a donné le feu vert à Von Braun pour tout faire pour lancer Jupiter C. Donc, c'est, on va dire c'est le premier premier succès des Américains avec la fusée Jupiter C. Alors, poussait au départ 37 tonnes. C'est ridicule par rapport à ce qu'on sait faire maintenant. Hein. 37 tonnes, mais ça suffisait puisque la, la, la fusée ne faisait que 28 tonnes. Donc, si la poussée, la poussée est supérieure au poids de la fusée, elle décolle. Et comme elle envoie, on va dire, ses, ses ergols avec elle, ça finit par continuer à accélérer. Et donc là... Eh ben, la course à l'espace est lancée. Puisque les êtres vivants ont réussi à tourner autour de la Terre, la prochaine étape, ce sont des êtres humains. Et là encore, ce le sont... premier homme dans l'espace, c'est un soviétique. Et oui, c'est Yuri Gagarin. Alors Yuri Gagarin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, au début de sa carrière, il n'était pas du tout destiné à voler. Euh, il a fait des études dans une, dans une école de machines agricoles et puis euh, pendant 4 ans après il a fait des études euh, pour, dans de, pour les techniques Industrielles Et donc il n'était pas du tout pilote de rien du tout Yuri Gagarin, euh, il était plutôt destiné à être dans une ferme Mais pendant ses études à l'école des techniques industrielles En fait il a rejoint un club De pilotage amateur Et c'est là qu'il a passé des brevets bon, C'est là qu'il a rencontré sa femme aussi Et finalement En 1955 hein, 50 Il entre réellement dans une école de pilotage. Et en 1957, il a un brevet de pilote sur MiG-15. Ah quand même, voilà. il était doué. bah ben, quand même, oui. Et puis euh, obtenir un brevet de pilote sur un avion de chasse, euh, moi ça, ça me surprend en fait. Ouais. De, de pilote dans un, dans un petit, on va dire, un aérodrome, il finit par quand même euh, piloter des MiG-15. Pour vous, pour, vous, pour vous, il y a un doute Non, pas forcément. Je ne sais, je sais pas si en France, on peut passer son brevet de, de rafale. Je ne sais pas, c'est juste ça qui, qui, peut qui essayer. me surprend, mais il faudrait essayer, pourquoi pas. Et donc, comme il est doué, eh ben, parmi 200 candidats, parce qu'évidemment, euh, Korolev, à l'époque, eh ben, il cherche des candidats pour pouvoir les envoyer dans l'espace. 200 candidats, il en retient 19 d'abord, et en, en, en janvier 61, il n'en retient que 3, après des tests sélectifs. Et parmi les trois, il y a Yuri Gagarin, il y en a un autre connu aussi, c'est Garman Titov. Le troisième, Grigory Nelyubov. Pas connu du tout. Euh, le, on va dire le moins doué des trois, c'est Yuri Gagarin. Les deux autres sont plus doués que lui. Mais les deux autres n'aiment pas trop l'autorité. Ils se rebellent. Et donc, ce n'est pas, pas eux qui seront retenus. Ce sera Yuri Gagarine. Alors, le troisième, le moins connu des trois, euh, euh, Grigory Nelyubov, lui, il avait aussi des problèmes de boisson. Donc, euh, il s'est euh, euh, ouais. Voilà, de toute façon, lui, il a été radié. Euh, donc, c'est Yuri Gagarine. Qui va décoller et le 12 avril 1961, il décolle de la base de Baïkonour à bord de la capsule Vostok 1. Alors, il fait une révolution en 1h48 à une altitude moyenne de 250 km et après retour dans l'atmosphère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour c'était pas encore gagné, on n'était pas très très doué à l'époque encore, ça a été très 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 chaotique, surtout qu'il y a eu un problème de séparation entre la capsule et puis d'autres morceaux, et pendant dix minutes, il a été secoué dans tous les sens. Finalement, ça s'est bien séparé, et à quelques kilomètres du sol, il s'est éjecté et il a atterri en parachute. Ça, c'était la version réelle. La version officielle, c'est qu'il est vraiment revenu sur Terre à bord de la capsule. Mais c'est pas vrai. Si C'est pas vrai. Euh, ouais, c'était un peu risqué encore de réellement le faire revenir. Il fallait que ça reste une icône, quoi. C'était ouais. la vedette, premier homme dans l'espace. On ne va pas risquer sa vie parce qu'on n'est pas sûr de, de l'état dans lequel on allait retrouver après mmh. l'atterrissage. Surtout que les, les Russes, ils atterrissent carrément sur le sol avec des gros parachutes. Les Américains, ils, ils lançaient tout dans l'eau. Les Russes étaient sur le sol. C'est un petit peu plus dur à l'atterrissage. Donc, il a fini en parachute, pas dans la capsule. Et en fait, on a connu ces, ces événements-là qu'en 1990. Donc là, à nouveau, version réelle, un petit peu différente de la version officielle. Par la suite, alors pas de chance, il se met aussi à boire. Euh, donc, il n'est plus candidat, on ne l'enverra plus dans l'espace. Il est juste assigné au programme Soyouz. Euh, il est responsable de l'entraînement des cosmonautes. Et il, a, il amorce encore une reconversion en tant que pilote de chasse. Et le 27 mars 1968, il meurt dans un accident avec son mi 15 et là, à nouveau, on est chez les Russes, il y a la version officielle. Le temps était terrible et il a eu un problème avec son avion. Et pour éviter de se cracher sur une école, il est resté à bord pour aller se cracher un, un petit peu plus loin et pour éviter l'école. La version réelle que l'on a appris, pareil, il n'y a pas très, très longtemps... Oui version réelle, euh, parce qu'il y avait un témoin oculaire, et le témoin oculaire a dit « Non, non, il faisait très beau ce jour-là, le ciel était complètement dégagé. » Et lui a vu un avion complètement en perdition. Et donc, il s'avère qu'il y a eu une erreur de pilotage, et en plus, une impossibilité technique de s'éjecter. Et donc, il s'est écrasé. Oui. Donc voilà, en fait, ce qui s'est réellement passé. Donc, on, il a été inhumé dans, 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 le, dans un des murs du Kremlin, et en son honneur, donc, la ville dans laquelle il est né, a été rebaptisé Gagarine en 1968.
1: Alors allons du côté des, des Donc, Américains maintenant. Voilà
0: pour Yuri Gagarine. Ouais. Les Américains. Alors les Américains, c'est Alan Shepard, qui lui... Un nom connu aussi. décollé. Hein. Alors Alan Shepard est, est plus connu, oh, Gagarine aussi d'ailleurs, oui. mais Shepard est plus connu parce qu'il a revolé lui par la suite. Hum. Il a fait partie du programme Apollo. Mais là, c'est le premier Américain dans l'espace, en mai 61 aussi, et il avait une capsule, capsule Freedom. Et il est resté en orbite 15 minutes, 12 secondes. Et là, ce n'était pas vraiment une mise en orbite parce que c'est juste un vol suborbital. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de l'atmosphère terrestre, mais ce n'était pas réellement une mise en orbite. Et par la suite, évidemment, bah, le pas à franchir, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est d'aller sur la Lune. Et donc, les, premières, les premiers robots, on va dire les premières missions lunaires, 59, hein, c'est encore les soviétiques avec les lunas et les ondes. Et d'ailleurs, Luna 3 a été la première sonde à nous envoyer une photo de la face cachée de la Lune. Avant l'UNA3, on ne savait même pas comment était l'autre côté de la Lune puisqu'elle nous montre toujours la même face. Et donc c'est l'UNA3, une sonde soviétique qui nous a, qui nous a envoyé la première image de la face cachée de la Lune. Chez les Américains, alors là, on va essayer de faire ça bien comme il faut, en prenant son temps. Et là, on va mettre en place tout un tas de projets. Il y a le projet Mercury. C'est le premier homme en orbite. Donc Alan Shepard a été le premier, mais il y en a eu d'autres par la suite. Projet Gemini. Là, c'est atteindre orbite. une orbite lunaire, sans équipage, bien sûr, mais être capable de quitter la Terre et d'intégrer une orbite lunaire. Parce que le, le but, c'est évidemment d'aller sur d la Lune après. Oui. Projet Surveyor. Alors là, c'était un peu différent. C'est étude détaillée du sol lunaire. Puisque maintenant, on sait se mettre en orbite autour de la Lune, on va prendre des photos pour choisir et sélectionner les meilleurs sites d'atterrissage. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des cratères un peu partout. Ben, il valait mieux choisir des sites... Les moins cratérisés possibles. Et c'est pour ça qu'on va viser les mers, ce qu'on appelle les mers, les grandes taches sombres que l'on voit de la Terre, la mer de la tranquillité. Ce sont donc, océans, là que les La lave Voilà, c'est là qu'Apollo 11 va atterrir, la mer de la tranquillité. Donc on va éviter les zones trop cratérisées simplement pour que le, le module, le LEM, le module d'atterrissage, le module lunaire, puisse se poser à peu près à l'horizontale et non pas sur les flancs d'un cratère. Et donc, après le projet surveilleur, une fois qu'on a sélectionné les sites d'atterrissage, le projet Apollo. Apollo. Voilà. Et alors. Depuis, depuis Alan Shepard, avec sa petite capsule Gemini Freedom 7, eh bien on est passé d'une capsule de 1 tonne, simplement en vol suborbital, à une charge utile de 120 tonnes en orbite basse. Et les fusées sont passées d'une poussée de 30 tonnes, enfin c'est même la fusée elle-même. 30 tonnes, la fusée, à une fusée de 3000 tonnes. Le projet Apollo, c'est la fusée Saturne V qu'il a fallu développer. Donc à chaque fois qu'on a des projets avec des capsules et surtout des hommes à envoyer quelque part, il faut penser aux lanceurs capables de les y envoyer. Et là, ce n'est pas juste en orbite autour de la Terre, c'est des hommes sur la Lune. Et il a fallu réaliser un lanceur gigantesque, c'est la fusée Saturne V. Et la fusée Saturne V, c'est 3400 tonnes de poussée pour le premier étage. Lorsque le premier étage a fini d'épuiser son carburant, il est pris en relais par le deuxième étage, 500 tonnes de poussée. Et troisième étage, là on est assez loin de la Terre, donc c'est vrai qu'on a moins de moins pesanteur, on a moins la pesanteur à, à, à combattre. Troisième étage, 100 tonnes de poussée. Et avec tout ça, eh ben on arrive sur la Lune. Alors, ce qui fait aussi avancer nos fusées, ce sont l'hydrogène et l'oxygène liquide. Parce que ce sont des carburants qui sont assez énergétiques lorsqu'ils se rencontrent l'un l'autre. Le problème, c'est que pour en emmagasiner suffisamment, il faut qu'ils soient dans l'état liquide. Et l'état liquide, c'est assez difficile à réaliser. Déjà, il faut être à moins 252 degrés. Donc, tout, euh, le, process, le process pour liquéfier l'oxygène et l'hydrogène, pour les maintenir dans cet état-là, parce qu'ils ont vite fait de redevenir gazeux, hein, à moins 250 degrés, ça y est, c'est gazeux. Il faut être à moins 252 degrés pour être liquide. Donc tout ça, c'est très difficile. Et donc les Américains ont maîtrisé ce processus-là et donc ils ont réussi à faire des fusées gigantesques. Alors, puisqu'on est arrivé sur la Lune en 1969, on est allé jusqu'à Apollo 17. 69, oui. c'était Apollo 11, le premier homme. Dans le, sur la Lune, Apollo 17, les derniers hommes sur la Lune, on voyait plus très bien en fait ce qu'on allait rester y faire. En fait, c'était devenu tellement banal que même à la télé, finalement, bah, On en parlait plus. Voilà, Apollo 17 a été beaucoup moins médiatisé qu'Apollo 11. Apollo 11, il y a eu un grand défilé. Apollo 17, euh, on se rappelle même pas des noms. Mmh. Alors que Apollo 11, on se rappelle des trois. Oui, mais des autres, des suivants, 15, 14, on ne s'en rappelle pas non plus. Voilà, et puis le 13, en plus, euh, ouais, ils ne sont même pas allés sur la Lune. Donc ils ont oui, vu, juste oui. fait un aller-retour parce qu'ils ont eu un problème, justement, dès le départ, pratiquement. Donc, il y a eu un... donc Apollo 13 n'est même pas allé sur la Lune. Et ça s'est arrêté avec Apollo 17, où là, les gens ont commencé à se demander, mais à quoi ça à sert quoi de ça continuer sert Surtout que c'est bon, on a battu les Russes, donc quel est l'intérêt À part dépenser de l'argent. Et donc là, l'idée a été, bah, on va aller plus loin. On va explorer le reste du système solaire. Donc là, il y a eu les pionniers 10 et 11, en 72 et 73. Là, c'est une fusée Atlas-Centaur. C'est la première utilisation d'une fusée Atlas-Centaur. Beaucoup moins puissante que la Saturne 5, parce que là, il n'y a pas d'homme à envoyer. C'est juste des petites sondes. Mais des sondes qui ont atteint quand même la, la, la remarquable vitesse de près de 52 000 km h Et même, à cette époque-là, on avait la chance, c'est que les, les planètes étaient presque dans un, un alignement parfait. En fait, on s'est servi de d'un bon positionnement entre, Mars et, entre Jupiter et Saturne et on s'est servi du champ gravitationnel de Jupiter pour accélérer encore les petites sondes et de 52 000 km heure à l'arrivée près de Jupiter en se servant de Jupiter pour accélérer encore, elle est ressortie à 132 000 km heure pour aller vers Saturne quelques années plus tard quatre ans plus tard, c'est les sondes Voyager Voyager 1 et 2 en 1977 là c'est une fusée Titan 3E donc nouveau modèle et là, la vitesse des sondes, c'est 60 000 km h dans le système solaire. Et avec les sondes Voyager, surtout Voyager 2, comme les planètes étaient encore mieux alignées qu'avec les sondes pionnières, on a vu Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On a réussi à faire un tour des quatre planètes géantes en une seule fois. Malheureusement, pour nous, à l'époque, Pluton n'était pas dans l'alignement, donc euh, on n'a toujours aucune image précise de Pluton. Aucune sonde n'est passée à côté. Il faudra attendre 2014, 2015. Et donc... 60 000 km h ce qu'il faut se dire alors c'est rapide pour nous, hein, ce qu'il faut se dire c'est qu'à cette vitesse il faut quand même 76 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche ah, donc là fait. on se rend compte qu'on n'est pas encore fait ce pas, mode voilà. de propulsion là n'est pas encore vraiment adapté pour aller plus loin que juste le système solaire en quelques années hein. une Ariane 5 avec la poussée c'est 1300 tonnes au décollage pourtant euh, et ça pourrait envoyer 10 tonnes de charge utile en orbite basse, c'est même pas pour aller sur la Lune. Donc vous voyez le ratio un peu, oui, 10 tonnes de charge utile pour 1300 tonnes mmh. de, de, de poussée. La navette, c'est plus lourd. Il faut envoyer carrément une navette dans l'espace. Donc là, il faut des, des, des propulseurs encore plus puissants. C'est 3500 tonnes de poussée. Et tout à l'heure, je parlais du, du principe de propulsion. C'est soit on éjecte beaucoup de choses, donc une énorme masse, soit on l'éjecte vite. Et bien pour, par exemple, la navette spatiale, on éjecte, la vitesse d'éjection, c'est 3000 à 5000 mètres par seconde. Mais la consommation, c'est 10 tonnes à la seconde. Donc on, on éjecte, pas très vite, hein, 5, 5000 mètres par seconde, on verra, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, on fait mieux. Mais là, on a joué sur la masse de ce qu'on éjecte. À chaque seconde, on éjecte 10 tonnes de carburant. 10 tonnes à la seconde, inutile de vous dire que les réservoirs à 7, consommation-là, il ne dure pas longtemps. En quelques minutes, c'est fini, il n'y a plus de poussée, les moteurs s'arrêtent. Après, c'est un vol balistique dans le système solaire. On n'a rien, pratiquement rien, pour corriger les trajectoires. Un tout petit peu de temps en temps. Mais en tout cas, on ne peut pas faire un, une poussée continue et dans l'espace, c'est un vol balistique. Très bien, on va faire une pause et on parlera des autres modes de propulsion dans quelques instants.
1: Lionel, on parlait des modes de propulsion classiques euh,
0: hydrogène liquide, c'est bien ça ben Oui, et puis, Actuellement, on n'a que ça, finalement. Pour, pour s'échapper de l'attraction terrestre, il faut partir vite. Et la seule poussée réellement efficace, c'est encore celle-là. Donc, on ne peut pas s'en passer. Maintenant, pour les petites sondes, une fois qu'elles sont dans l'espace, on ne peut pas se permettre de faire la même chose parce que ça fait des carburants en plus, ça fait une masse supplémentaire. Et finalement, pour quelques secondes d'utilisation, ce n'est pas rentable. Par contre, on a un tout nouveau mode de propulsion maintenant qui, lui, n'est largement pas suffisant pour décoller. Mais en tout cas, pour après voyager dans l'espace où la gravité est bien plus faible, mmh. là ça commence à être intéressant. C'est le, le moteur dit... ionique. C'est dire... voilà. un moteur, on va dire, en gros, c'est un moteur électrique. C'est-à-dire qu'on a des ions. Donc des ions, ce sont des atomes qui sont débarrassés de leurs électrons. Donc il ne reste plus que le noyau. Et un noyau, c'est positif. Et quand quelque chose est chargé positivement, on peut l'accélérer par des champs magnétiques. Et en l'accélérant, eh ben on gagne de la vitesse. Donc là, on va jouer sur le deuxième paramètre, c'est la vitesse d'éjection. L'ésion, ce n'est pas très lourd. Donc, ce qu'on va faire sortir par les tuyères, il n'y a pas beaucoup de masse, mais on va jouer sur la vitesse. Et des 5000 mètres par seconde de ce que fait une navette, là, on passe à 200 000 mètres par seconde. Ah oui, quand même, c'est truc. Ah ben bah voilà, exactement, c'est quand même éjecté 40 fois plus rapidement. Mais, comme je le disais, vu que la masse des ions, ce n'est pas énorme, et on a beau en éjecter beaucoup par seconde, la poussée, mais c'est quelques grammes. Ça ne se compte pas en tonnes, ça se compte en grammes. Pour vous donner une idée, la poussée d'un moteur ionique, c'est l'équivalent d'un souffle sur une main à 20 cm. Vous vous soufflez sur la main à 20 cm, c'est la poussée d'un moteur ionique. Ce n'est pas avec ça qu'on décolle de la Terre. Non, mais on peut mais par voyager. contre, dans l'espace, lorsqu'il n'y a plus d'attraction, eh ben ça permet d'accélérer, mais d'accélérer pendant longtemps. Parce que les ions, même si on emporte une masse relativement faible de matière, mais il y en a plein, il y en a des milliards d'atomes. Et donc, par exemple, euh, sur les sondes actuelles, donc euh, Ayabuza, Smart, donc on a plusieurs sondes qui sont équipées de moteurs ioniques qui, eux, se mettent en, se mettent en route lorsque la sonde est toute seule dans l'espace. Et pour prendre un exemple, la sonde japonaise Ayabuza, qui est allée explorer un satellite, euh, un astéroïde, pardon, It Itokawa, elle a réussi quand même à avoir une accélération de 3,5 km par seconde. Elle a accéléré quand même de 3,5 km par seconde en ne consommant que 50 kg de matière. Et ça, la, la consommation est tellement faible qu'elle peut avoir une poussée de quelques années. Là, on n'est plus à quelques minutes de poussée c'est en quelques années qu'on peut, euh, qu on, qu on peut ré réussir à épuiser ces stocks de matière. On met 50 kg de matière, on en a pour quelques années, et on peut accélérer la sonde, et surtout on peut manœuvrer. Donc non seulement on peut accélérer, mais surtout l'intéressant c'est qu'on peut manœuvrer. On a de quoi manœuvrer. La poussée est faible, il hein, faut s'y prendre à l'avance, il ne faut pas faire d'erreur dans les calculs, parce que la poussée n'est pas très forte. Donc on ne fait pas des, des grands changements de trajectoire à la dernière minute, ça ce n'est pas possible. Mais en s'y prenant suffisamment à l'avance, on peut arriver à faire à peu près ce qu'on veut. Et donc, l'intérêt, c'est dans l'espace. Donc, maintenant, on a des sondes dans l'espace qui ne sont plus tout à fait, on va dire, laissées à elles-mêmes, comme un missile balistique. Et puis, ben, bah, adviennent que pourra. Une fois qu'il est lancé, la trajectoire est déterminée dès le départ. Il ne faut mmh. pas se tromper au départ. Là, on peut quand même agir sur, la, sur le départ, sur, ah. sur la, la trajectoire.
1: Alors, il y a un autre système qui est... Qui est, euh, qui, qui est assez intéressant et c'est presque de la science-fiction mais ça existe c'est la voile solaire et alors
0: la voile solaire exactement alors là c'est encore mieux que les 200 km par seconde d'éjection des ions, là, il y a 500 km par seconde. Et on joue, en fait, sur des particules qu'on n'emporte même pas dans la sonde. Ah oui, Donc là, c'est l'intérêt. C'est le vent solaire. Hmm. Alors, je ne parle pas des photons du soleil. Hein, ce n'est pas la lumière. Ce n'est pas les grains de lumière qui, eux, voyagent à 300 000 km à la seconde. Ce n'est pas de dont je parle. C'est vraiment les particules qui sont éjectées en continu par le soleil qu'on appelle le vent solaire. Donc là, ce sont vraiment des particules massives. C'est de la matière qui est éjectée. C'est cette matière-là, d'ailleurs, qui, lorsqu'elle rencontre notre champ magnétique à nous, vient créer les aurores polaires. Eh bien, ces particules de vent solaire, lorsqu'elles viennent buter sur une paroi réfléchissante, comme par exemple une grande voile solaire, eh bien, ça permet de pousser cette voile-là. Alors, là encore, ça fait une toute petite poussée. Alors, juste pour un mètre carré, c'est un milliardième de G. Tout à l'heure, on parlait de l'accélération en G. 1 G, c'est euh, notre propre poids. À 20 G, les capillaires, ils résistent pas. Là, on est à un milliardième de G, on ne s'en sentirait pas gros. Oui. C est, c est, on ne va pas sentir du tout. Hein. C'est-à-dire que si on, pèse, euh, si on pèse, on va dire, 50 kg, vous imaginez que vous pesez un milliardième de plus. Bah, on ne le sent pas. Hein. Sur la balance, ce n'est pas quelque chose qu'on va le voir. Hein. Alors, l'intérêt, c'est que la consommation est nulle, vu que c'est quelque chose qui vient du soleil. Le gros inconvénient, c'est que pour bénéficier de ce flot de particules, il faut pas trop s'en éloigner. Mmh. Donc, il faut rester à proximité des étoiles. Au-delà de Jupiter déjà, il y a beaucoup moins de particules, donc on perd. Et puis pour atteindre Alpha du Centaure, on va dire, c'est l'étoile la plus proche. Bon, là, c'est quand même mieux que les 76 000 ans qu'on avait tout à l'heure avec les sondes Voyager. C'est 250 ans. 250 ans. Bon, mais ça prend quand même un peu de temps. Oui. Voilà. Donc, on a pensé à des solutions plus efficaces. Le nucléaire. Alors, des impulsions nucléaires. Les impulsions nucléaires, c'est on fait exploser des bombes nucléaires à l'arrière du vaisseau. Et c'est l'onde de choc de l'explosion qui va propulser le vaisseau. Oh, C'est une bonne idée. Bonne idée. Euh, alors, un on a fait des prototypes quand même pour montrer que quelque chose pouvait, on va dire, décoller et voler avec ce principe-là. C'est-à-dire qu'il n'emporte pas lui-même de carburant non plus. On fait exploser des bombes à l'arrière. En fait, il emporte les bombes. Il largue les bombes et elles explosent au fur et à mesure tout le long du chemin. Il faut un amortisseur à l'arrière et il faut un écran quand même hein, pour se protéger parce que sinon, la première explosion, on détruit tout. Donc, ce n'est pas le but. Donc, un grand écran amortisseur et ça peut marcher. Donc, ça a été testé en 1959 hein, euh, et euh, l'engin a volé quelques centaines de mètres en Californie. Avec ce principe-là, on, on atteindrait 3% de la vitesse de la lumière en 4 ans pour aller sur l'étoile la plus proche il faut encore 330 ans c'est moins efficace que la voile solaire c'est moins efficace que la voile solaire mais on va dire que c'est plus efficace pour emporter des choses lourdes mmh. la voile solaire, il euh, ne faut pas avoir une charge utile trop lourde euh, fission nucléaire alors fission nucléaire euh, on fait chauffer de l'hydrogène en fait, et avec de l'hydrogène on arrive à 5% de la vitesse de la lumière hein. c'est en gros 45 000 km par seconde donc, c'est 3000 fois plus vite que Voyager. Alpha voilà. du Centaure en 28 ans. Ah, ouais, là, le... il y a un sacré gain quand même. Là. Alors après, si on veut aller plus vite encore, eh ben, il y a matière-antimatière. La meilleure des, des réactions, en fait c'est quand de la matière rencontre l'antimatière. Il y a annihilation totale par la célèbre formule E égale mc². Voilà. C'est la masse qui devient de l'énergie. Et lorsque un grain de matière rencontre un grain d'antimatière, il n'en reste rien. La masse des deux entièrement converti en énergie. Et ça, ah. c'est une énergie phénoménale. On atteint 20%, de la... 20 de la vitesse de la lumière. Ouais. Alors la NASA, ils ont calculé que pour aller sur Mars, il suffirait de 20 mg d'antimatière avec cette méthode-là. Alors le problème, c'est que l'antimatière n'existe pas. Il faut la produire dans nos accélérateurs de particules. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare, qui est difficile à produire. On ne produit pas beaucoup par an. Et donc, euh, ça, coûte, ça coûte extrêmement cher. Mais 10, ligra 10 mg d'antimatière pour 250 millions de dollars, euh, eh ben on réfléchit. Ce serait vraiment rentable si c'était inférieur à 10 millions de dollars. Mais là, c'est encore un peu trop cher. Autre méthode, c'est la fusion nucléaire. Et la fusion nucléaire, c'est l'hydrogène qu'on va fusionner en hélium comme ce qui se passe au centre du soleil et là on voit que ça marche quand même parce qu'il fait chaud sur terre alors qu'on est à 150 millions de kilomètres la vie a pu se développer grâce aux réactions de fusion de nucléaire qui se passe au centre du soleil et l'hydrogène là plutôt que de l'amener avec soi bah, on, va le ramener, on va le ramasser sur le trajet il y en a tellement dans l'espace et bon on va ramasser au passage on le fait fusionner donc ça va produire justement notre poussée et avec cette cette façon-là de, de se propulser on attient 50% de la vitesse de la lumière. Tant qu'on y est, on va penser à autre chose. Allons-y. La matière négative. Tiens, qu'est-ce que c'est de quoi donc ça ben voilà, La matière négative, c'est comme l'énergie sombre un petit peu. Hein. C'est-à-dire pourquoi l'expansion de l'univers accélère-t-elle Y aurait-il une force répulsive qui fait que ça continue à accélérer Ou une énergie un peu spéciale Donc la force répulsive, on appelle ça plutôt la matière négative qui agirait à l'inverse de la gravitation. Pour les masses, la matière positive, il y a de la gravitation. Pour la matière négative, il y aurait de la répulsion, un peu comme des aimants. Et bien avec la matière négative, si toutefois on arrive à savoir ce que c'est et à s'en procurer, les calculs montrent qu'on atteindrait 70% de la vitesse de la lumière. Et là, on ne mettrait que 12 ans et demi pour atteindre l'étoile la plus proche. Alors à cette vitesse-là, il y a un facteur qui va commencer à jouer. C'est la dilatation du temps. On va tellement vite qu'on entre dans la relativité restreinte et il faut tenir compte du temps qui se dilate. 12 ans et demi, c'est pour les voyageurs du vaisseau. Mais eux ont leur temps qui se sont dilatés parce qu'ils vont très très ans, très vite. Ouais. Pour ceux qui sont restés sur Terre, ils auraient l'impression qu'il s'est écoulé en réalité 17 ans. Ça, c'est encore jouable. Hein. Donc voilà, il n'y a que 5 ans d'écart finalement. Si on fait un aller-retour finalement, euh, les terriens auront vieilli 10, 10, ans, de plus 10 ans de plus que oui. les voyageurs. Bon, finalement, quand on revient, on reconnaît encore les gens, ils n'ont plus que 10 ans par rapport aux voyageurs. Mmh. Donc voilà ça c'était la matière négative. Alors tout ça pour dire que eh ben c'est bien beau toutes ces, tous ces modes de propulsion mais il y a quand même un, pro, un problème qui va limiter quand même l'accélération, c'est bien beau d'atteindre ces vitesses- là mais il va falloir laisser le temps pour atteindre ces vitesses- là parce qu'on est encore limité, la physiologie humaine est limitée par l'accélération. Si on dépasse 20 G, et on aurait bien besoin d'avoir 20 G ou plus que ça, même pour pouvoir atteindre ces vitesses-là le plus rapidement possible, mais au-delà de 20 G, tout l'intérieur du corps se, se désintègre complètement, les capillaires lâchent. Donc on ne peut pas. Donc De toute façon, en plus, on est limité par notre propre physiologie. Il y a un autre problème aussi, c'est un problème de promiscuité. Là, on est parti pour 12 ans et demi avec la dernière propulsion-là, 12 ans et demi sur l'étoile la plus proche, qui n'a aucun intérêt et aucune planète. Donc, il faudrait même aller sur des étoiles plus lointaines. Donc, de toute façon, c'est un voyage qui durerait encore plus longtemps. Il ben, faut supporter les uns les autres pendant toutes ces années-là. Donc, il y a, actuellement, il y, a une, euh, il y a une expérience qui est menée en, en Russie. Hein, c'est l'opération Mars 500. C'est 500 jours dans un caisson pour simuler le voyage vers Mars avec la propulsion qu'on est capable de, 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 de fournir actuellement. Et donc, les... 500, les, les... On va dire les les voyageurs ont atteint Mars, virtuellement, euh, et là, on les a lâchés, on a ouvert leur capsule, et ils ont, pu avoir, ils ont eu l'autorisation de, de pouvoir se déplacer dans d'autres conteneurs qui simulent la surface de Mars. Mais pour l'instant, ils sont toujours sur Mars. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les missions vers Mars, qu'on projette vers 2030, 2040, on ne pense qu'à l'aller. Retour. Jamais au retour, parce que déjà, c'est une telle dépense d'énergie. Il faut amener le carburant pour l'aller. Il faut amener plein de choses pour l'aller et pour être sur place. Mais on ne va pas amener en plus le carburant pour le retour. Ça doublerait le prix missions, voire largement plus. Ça veut dire que tout ce qui est sous-entendu, mais qui n'est pas dit, c'est qu'une fois sur place, il faut tout construire, les usines d'extraction, de traitement, pour aller chercher la matière nécessaire à faire du carburant pour le retour. Donc, ce ne sont que des missions suicides pour Mars, pour l'instant, que l'on a dans, les, le dans les cartons. Comme un peu le début de l'exploration spatiale. Quoi. Mais exactement. Et finalement, si on trouvait plus simple, la partir de dans la quatrième dimension pour raccourcir les distances. Mmh. Parce que là, on va sur Alpha du Centaure à quatre années-lumière, il nous faut quand même plus d'une dizaine d'années. Parce qu'il faut les parcourir, ces quatre années-lumière. Mmh. Mais imaginez qu'on puisse sortir de notre dimension et dans la quatrième dimension on trouve un raccourci. Alors je m'explique. Prenez une feuille de papier. Feuille de papier, il y a deux dimensions. Si vous voulez aller d'un bout à l'autre de la feuille de papier, dans la dimension 2, c'est-à-dire sur la dimension de la feuille, vous devez parcourir toute la longueur de la feuille. C'est là où on en est nous avec nos déplacements. Si on veut aller sur la fin du centaure, on doit faire les quatre années-lumière. Maintenant imaginez que l'on courbe la feuille de manière à faire toucher les deux extrémités et qu'on puisse s'échapper de la surface de la feuille pour aller directement de l'autre côté. Là, on peut avoir un espace, un intervalle infiniment petit. Si je mets les deux bouts de la feuille à un millimètre l'un de l'autre, physiquement, j'ai parcouru un millimètre pour aller d'un bout à l'autre de la feuille. Mais je suis sorti de la dimension de la feuille. Je suis sorti dans la troisième dimension pour me retrouver à l'autre bout de la feuille. Si on extrapole ça à nos dimensions à nous, il faudrait sortir de la troisième dimension, courber l'espace-temps, donc courber lespace et en traversant par la quatrième dimension, on trouverait des raccourcis qui nous feraient pratiquement arriver instantanément où on veut dans l'univers. Voilà. C'est peut-être ça la solution.
1: C'est peut-être ça la solution, ça fera l'objet d'une autre émission j'imagine Oui, dans quelques milliers d'années probablement. Ah, très bien, on en parlera des essais et des réalisations concrètes. Merci Lionel, à bientôt.